0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos Roberto Flores y Richie O'Farril. Gracias. No es un placer, placer
1: estar aquí. Ah, sí. es, es horrible que te pinten el cuerno. Yo estaba en una situación totalmente de descontrolada, desubicada. Le hablé a mis papás, igual voy, voy camino al hospital, güey. Y me alcanzaron en el hospital y ya cuando llegué estaba yo ahí ya, güey, conectado, a pinches pastillas, todo. Eso me dio
2: mucha paz. Estaba en terapia y, y mi terapeuta me dijo, te voy a dar algo que te vas a escuchar raro, pero te va a dar mucha tranquilidad. El vacío siempre va a estar ahí. No vas a poder hacer nada para llenarlo. La tristeza mm. que sientas por X o Y cosas siempre va a estar ahí y no va a hacer nada para llenarlo.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón, soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho Un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica Para tratar de entenderlo mejor, de entenderlo, ¿dije bien? Sí, lo dije bien ¿no? entenderlo. Y así dejar de considerarlo un tema de Nicho chiquichi bienvenidos Roberto Flores y Richie O'Farrill oh,
1: Gracias Un placer plaviar. estar aquí Así, ah, uh -huh.
0: Fancy claps así. ¿Cómo están, Roberto? Muy bien, muchas gracias, soy emocionado de estar aquí que estábamos haciendo cuentas de no sé cuántos años sin vernos, güey. Fácil, cuatro. Uno de los tres, cuatro. Cinco. Cinco añitos. ¿Tú cómo estás, Richie?
2: Eh, un buen rato sin vernos, muy contento. Les dije antes de grabar. Oigan, qué gusto verlo, <risa> <Sí>. güey. <"Oigan, risa> qué padre. Oigan, qué padre ¿no? Cuando le están... Era otro stand up. Decías. Era otro stand up. Era otro Twitter. <risa> Era, otro
1: Twitter. <risa> Era
0: otro México. Qué chico. Pues hoy vamos a hablar de un tema que, pues, no sé si les haga sentido. Ustedes me van a decir que la neurosis mm. les... les, les ¿Me suena algo? Me he escuchado. ¿Le sí? retumba algo en su ser? ¿Tú, ¿Tú vives algo en la neurosis o no? Yo
1: todo el, todo el tiempo. Uh -huh. Yo sí soy neurótico profesional. ¿Crees que eso te ha servido para la comedia? Sí, sí, madre. sí yo no, no creo que sería comediante si no fuera así mi cabeza. Sí, no. Ay, yo siento que todos tenemos algo de neuras en ese sentido.
0: ¿Tú, Richie? Sí, en específico
2: los comediantes. A partir de ahí surge mucha comedia, ¿no? Como de esta frustración no poder... ...lidiar con la neurosis en ese momento... ...y decir, voy a tener después un espacio donde lo voy a proyectar... ...y este tipo que me gritó en un avión... ...me voy a vengar de él... Uh -huh. ...en el escenario con las personas... <risa> ...pero sí, creo que muchos de nosotros lo tenemos... ...los humanos lo tienen... ...es una característica actual de la sociedad además... Uh -huh. ...creo que se ha desarrollado mucho más... ...porque tenemos sí. herramientas a la mano todo el tiempo... ...que nos hacen no estar con nosotros, ¿no? Sacas... estamos hablando ahorita del TikTok... ...sacas el teléfono y es como si estuvieras... sapeándolo a la tele... ...entonces en vez de estar lidiando con tus ansiedades... ...estás... No confrontándolas y es más fácil eh, estallar, ¿no? Los sí.
0: distractores, que, son, que no podemos estar como mucho tiempo... A mí me pasa, eh, tú dices lo del avión, a mí me pasa que, que me empujen. ¡Ay, cómo me pone mal que me empuje la gente, güey! Y me lleva a un pinche lugar súper oscuro que me dan ganas de decir... ¡Ay, mucha pinche prisa, te vas a ir cagando, ¿no? O sea, me da mucho <risa> coraje, me pone muy mal, güey. Sé que estoy animalón, pero chingado. Si sí si caben tres personas al lado mío, ¿por qué me empujan, no? Así, neuroces. Todo, lo, es, que es todo es
2: lo que hace el profe Bill Burr, el profe Bill Burr. ¿no? <risa> o sea, sí. Bill Burr no sería... Y, y te habla que la pasa muy mal, que tiene unas ansiedades horribles. O sea, menciona varias veces lo mal que la pasa y lamentablemente no es el sujeto que vemos en el escenario. Nosotros vemos a un güey que es nuestro héroe y que uh -huh. toda esa neurosis dices, ¡qué bien funciona! ¡Guau! Wow. Sí, en buena. realidad es no. un güey encabronado con el básquetbol femenil, por decirlo de alguna Es una manera, tortura,
1: güey. ¿no? A mí me pasó hace rato en mi casa. Voy caminando con mis perros así en el pasillo para el elevador uh -huh. y hay unas cuatro señoras, una enseñándoles el edificio a las otras... Me ven en el pasillo, no se quitan, entonces tengo que pasar entre ellas con mis perros. Luego me meto a un cuartito que hay para los perros, voy a tirar ahí la bolsa de los perros, doy la vuelta y ya están paradas en la puerta porque tienen que ver el maldito cuarto de los perros. Yo estoy desesperado en una esquina así, tienen que pasar para que yo pueda salir. Llego al elevador, me las vuelvo a encontrar en el... O sea, yo aprieto el botón, se abre para mí el elevador y estas cuatro señoras se meten así nomás. Yo ya estaba, te lo juro, a, sí, a sí, dos sí. segundos Pero dije, ¿sabes qué? No Voy a ser un tantito más inteligente Ajá. Voy a dejar que se suban, que se larguen y espero ya, el siguiente oh, elevador. Pero estaba yo, güey, de uh, verdad. ¿Hubiera con increíble? ganas de meterme al elevador y hacer que mis perros se me mearan encima de Para ella, vengarte, ¿verdad? No sido soporto, mí. güey. Hubiera estado increíble.
2: Hubiera estado increíble.
0: Hubiera estado increíble que las dejas ir, te subes al elevador, bajas, se abren la puerta y las cuatro señoras en el puto en piso ahí,
1: <risa> enseñando <risa> el departamento enfrente, güey, no el tuyo.
0: Así, ¿qué a hacer? No, güey, a mí también. Esta gente que le dices. Ya, ante que ven que vienes, güey, te ven que vienes, no se quitan, no hacen un puto espacio para que pases, y todavía dices con permiso y se mueven como dos milímetros, güey. Uh -huh. ¡Ay! ¡Qué estrés! Bueno, haces hacen esto. Ajá, así como, sí, ahí cabe. Y luego todavía no falta el, ¡ay cabe! Oye, ¿Qué te hace? Pues justo, <risa> morderse las uñas, jalar el cabello dolor de cabeza, angustia, desesperación, insomnio y hasta intento de suicidio ah, cabrón, son algunas de las manifestaciones de la neurosis padecimiento que está presente en 95% de la población mundial la neurosis ha sido desde siempre un concepto muy debatido y complejo incluso para los estándares de la psicología ciencia en la que es habitual tratar con conceptos abstractos esto es así porque a lo largo de las décadas se ha atribuido significados diferentes a la neurosis, tanto desde el ámbito de la salud mental como desde otros que no tienen que ver con la psicopatología. En México, aproximadamente 15 millones de personas la padecen, de las cuales 15% son niños de 6 a 13 años. Verga, güey.
2: Ese dato está raro, ¿no? Está raro, ¿no? Pues somos 130 millones. ¿y ya sabes es que, que, que somos del
0: Pero de la población mundial, que es locochón, ¿no? O sea, en México hay muy Pero poquita. En no, México todas hay demasiada
2: maneras... neurosis.
0: Sí, porque aquí dice que que son 15 millones de personas la que la padecen, nada más en nuestro país. Entonces no estoy entendiendo. Pero
2: lo que sí me quedó claro de esto eh, fue que solo empeora. O sea, que sí, históricamente se o sea, Porque sí. me dijiste como que estamos jodidos porque es como, hey, ¿quieres atenderlo? Es un concepto abstracto y con el paso del tiempo solo ha empeorado. O sea, eso de sí. que históricamente ha habido distintos factores. O sea, eso simplemente me está diciendo que se nos van agregando y que venimos de una pandemia que nos agregó más neurosis que nada.
0: A mí lo que me está diciendo, conociendo a mi guionista, es que esta parte del 95 es de un artículo y este es copy-paste de otro. Así nos vamos, ¿no? Hasta el de los 15 millones. Pues justo, ¿qué es la neurosis? Es un trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente, que no produce una pérdida de contacto con la realidad, como la psicosis, y que se manifiesta principalmente por la presencia de angustia o ansiedad. Se trata de un rasgo de carácter que puede acompañar al sujeto durante toda su vida. De gravedad y muy variable, desde grados leves y controlables que su mayoría. Pues son así, o sea, son como cosillas que dices, ay, bueno, voy a respirar, no hay pedo. Pero también te puede llevar a situaciones gravemente, gravemente incapacitantes que llegan a llegar a precisar la hospitalización. Mocos, ¿les ha tocado alguna vez terminar Hospitalizarse hospital? no, pero sí
2: que Yo, un ataque de ansiedad. Yo, por ataque de ansiedad,
1: sí. ¿Hospital? O sea, de, de que me tuve que ir allá, que me inyectaran intravenoso ¿Cómo fue? para... ¿Cómo fue que lo desató? Pues... Un episodio muy tormentoso durante mi divorcio. Una... ¿Fue TV
2: Novelas? No, no fue TV TV tienes el poder, maldita sea? No, vive conmigo.
1: Ay, desde sus privilegios. Sí. sí, no, fue, fue, fue mucho antes. Fue un episodio ahí muy tormentoso. Una, una de esas noches en las que estás tratando de, de, de decidir si sí, si no, si tal. Eh, y, y al día siguiente, después, o sea, ese día nos dijimos cosas horrendas. Es, es horrible que te pinten el cuerno. Yo estaba en una situación totalmente de descontrolada, desubicada y, 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 y no pude yo controlar mis emociones al, al respecto de eso. O sea, la sorpresa, el tema con el, el, el pedo del cuerno es que es una sorpresa que tú no te, o sea, la otra persona ya lleva un proceso uh -huh. y tú te enteras ese día, güey. Y entonces la sorpresa te con viene tu proceso
2: de... O sea, porque tu proceso fue serme infiel, ¿no? O sea, ay, lamento mucho tu proceso, Ah, no, güey, claro, ¿no?
1: claro. Pero esa persona ya lo vivió. Esa Ajá. persona está en otro lado. Y tú estás todavía en el... No, qué padre. Esto el sigue, eco, esto güey. está bien bonito, la verga. Entonces, de, de, de un segundo a otro, güey, te, te quitan así el pinche tapete. Uh -huh. Y obviamente yo pues, entré en un, en un pinche descontrol absoluto que, que obviamente te lleva... Ah, tienes una conversación súper tormentosa y súper tóxica y te dices de todo y entonces la otra persona te dice de todo y entonces ya se vuelve tan, tan, tan abrumante, güey, que al día siguiente me desperté y estaba yo, no, no, no acababa de entender qué chingados había pasado. Uh -huh. Entonces de, 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 del pinche descontrol emocional que traía, acabé en un hospital. Si no, no, no dejaba de... O... Güey, de la adrenalina agarré mi coche y me fui al hospital, güey. Le hablé ¿Sí? a mis papás, igual digo voy camino al hospital, güey. Ya voy camino para allá, mis papás están comiendo no sé dónde. Y, este, y me alcanzaron en el hospital. Y ya cuando llegué, estaba yo ahí ya, güey, conectado a pinches pastillas, todo. Te preguntan, eh, ¿qué te metiste? ¿Te intentaste suicidar? ¿Qué te... Yo, no, 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 güey, nomás neta, no tengo control. No tengo control, güey, estoy así. No sé qué me pasa, no puedo controlarme. Lloras, gritas, no te. O sea, güey. Oh, todo junto, güey. No, es horrible. Qué loco, pero, pero, Es que sofilan y. Sí, te, te, te tranquilizan, güey Te meten dos ahí Así sí, Tranquilizantes Marcos, se ¿no? callos, güey? ¡Te se me pasa! Justo, güey Y ya, no, mané, y ya duro, si, te lo tranquilizan no, Te manes, quedas ahí fuerte, y ya, güey Es que es un pedo de una
0: crisis tal cual De que no puedes dejar de pensar y repensar claro. Y como estás justo desestabilizado Sobre lo que creías estable, güey Empieza este cuestionamiento de por qué Y luego se va hacia justo. el ego Y es
1: hacia el ego de Puta, entonces yo no sirvo para. Y regularmente no nos vamos te a lo dudar sexual, güey. Todo, güey, justo, güey. Te, te dudas de, de tu capacidad, y como dices, hasta lo sexual, güey. Entonces, mi valor como hombre está dependiendo única y exclusivamente de este momento. Y dices, güey, no puede ser. Y así mm -hmm. todo. Tu relación, tu pedo laboral. Yo, por ejemplo, decía, güey, pues entonces no soy, no soy ni bueno ni para hacer comedia, güey ya no soy bueno todo, para nada soy... Roberto no nos digas eso. ay no tú eres no, muy bueno Roberto sensación güey sí. Claro, es sí, sí. sí, te sientes así claro. de este tamaño
0: ya te voy a, a hacer el... como Jordi <ríe> <ríe> para que llores porque ya es que ya me como de... sabes alguien dije... te, <ríe> te <lo> había dicho <ríe> que no iba a
1: revelar su nombre
2: <ríe> sabías tú eso que cuando empiezas a llorar con Jordi <ríe> no cuando vas cuando vas cuando vas con Jordi y empiezas a contar algo sentido porque Jordi toca esas fibras me dijeron por ahí y al parecer han dicho también que te empieza a hacer pucheritos para que llores o sea que se le estás contando y te empieza a decir. Entonces te, le estás contando algo serio a Jorge y, y te prende.
1: Y entonces te quiebra y empiezas. Ajá, yo no sé, sí. Y luego, el,
0: y luego el cabrón te va a decir, no, pero no llores Así te va a decir el cabrón Por eso, pero para disimular wey. Su pinche Exacto, estrategia wey. Esa madre oh, la estudió en algún lado, bien, que eh. no mames. Sí, güey, es un pedo de repensar Tiene que ver mucho con, por eso también tiene que ver Con las cuestiones obsesivas, güey ¿no? o sea, Te clavas, te clavas Pues bueno, el término neurosis fue acuñado pero, por, quiero, por Perdón, quisiera
2: decir, ¿qué, qué cool que fuiste a un hospital En vez de irte a tapar un pedo O en vez de hacer una pendejada ah, no, es Que, que también, vemos en las noticias Ese tipo de veces Ah, ayudó. <risa> no ayudó ¿Estabas crudo?
1: ¿Estabas crudo Sí, güey, no, está pues crudísimo peorgo, Querías
0: sedar en ese momento el dolor, ¿no? Sí. Exacto
2: y, y, y también pasa mucho eso con la gente que tiene tanto TDA como neurosis Que uh -huh. eh, terminan en los vicios porque todo el tiempo están buscando sedar Sí eh, Eso que pasa que va en claro, contra de, de, de tu naturaleza pues. Yo estuve wey. dos
1: años pegado a la marihuana de sol a sol, güey Por eso por ese motivo. O sea, es el pinche. Sí. Yo me, fu me fumo mota, me apacigua, la la cabeza no me da vueltas a 3,000 por hora. en
2: orden hasta eh, que regresa.
1: Hasta que regresa, entonces, güey, claro. Otra vez. Pero entonces dices, güey, no, o, o vivo ya el resto de mi vida fumando mota de sol a sol, Ajá. o mejor trato de entender un poquito lo que está pasando acá, güey, y bajarle al... Porque no no deja de ser poner una curita, güey. Uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Entonces... Sí, estás nomás llenando Un poquito. Pero tu tío Noob ¿qué diría? Que,
2: <risa> que está bien. Vive la vida, Vive así. Vive la vida. Que ya Antes de vida. cantar en el Super Bowl, prendete un
0: gallo.
1: Pero, por ejemplo, ese güey fuma de sol a sol porque. Fuma de sol a sol y porque no está tapando nada de curitas en su nomás, fuma. O sea, no sé, como que siento que hay. También depende el, 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 el trauma que, que, que cargues, ¿no? Y cómo lo vas trabajando. Pero sí, yo. De, de, o sea, yo digo, neta estaba absolutamente adicto a la marihuana, de sol a sol, y era lo único que me apaciguaba, güey. A mí, a mí lo que me ha pasado, güey, porque pasé, digo, no pasé por eso,
0: ¿verdad? porque pero Pero, por ejemplo, ahorita terminé una relación y la terminé muy bien y todo está perfecto y nos hemos visto un par de veces para... Es como me dijo la, la psiquiatra, es que hubo cierta dependencia, ¿no? Entonces, por eso la quieres tapar con otras cosas que te... Impulsen uh -huh. ese sentimiento, como en mi caso, largarme al casino, o unas pedas que me he puesto últimamente, güey. Una tuve blackout, y entonces mamá, no veas esto. Y de repente. <risa> pero vas al casino. Sí, allá. Porque las todos los comediantes
2: tenemos estas tendencias entre pues, autodestructivas pues, claro, y claro. obsesivas constantes. Claro, pero yo,
0: como soy más señora, pues voy al casino. Sí, sí. Entonces, este, o que la pedota, o que el blackout, güey, y, y ponerme en riesgo, güey. Y entonces este. Después me dieron como ay nivelate con esto. Ya, ya de por sí tomaba un ansiolítico que no mames que descanso después de cinco uh -huh. años de ansiedad, seis y llevo siete meses en ese pedo. Entonces ya veo las cosas mucho más chido. Eso ayudó mi relación y todo. no Pero ahora que fue el duelo, güey, pues me, si me dijo ella, pues es que hay cierta abstinen síndrome de abstinencia. Por eso estás queriendo ir al casino y la madre tienes que llenarlo con otras cosas. Entonces uh -huh. pues entonces vamos a vernos a este güey y yo para que sea como una microdosis. Ah, ¿no? Ok, voy wow, wow, a wow, llenar sí. el vacío de esta persona con, con esta, esta persona. persona. Y entonces, este, <risas> así, así ha sido. Entonces han sido microdosis porque yo sabiendo que ya se va a ir a vivir a otra ciudad y la madre, entonces nos hemos visto, le hemos pasado a toda madre, güey, y hemos hablado las cosas. Yo he tratado de no quedarme con estas, estos asuntos que son a los que les doy la vuelta cuando... Les pienso demasiado cuando no lo tengo enfrente, ¿no? Y el celo y el ego y la madre y las cosas que pasaron durante la relación. Entonces hemos cerrado muy bien, pero ya todo estaba perfecto. Hasta que justo entra el pedo del ego, güey. Sí. Entonces de repente esta conversación de que, ¿y cómo estás? Pues yo muy bien, le digo, me siento muy bien. ¡Qué bueno! Y ya has tenido encuentros con alguien. Y ahí va tu pendejo a decir, sí, con un par de personas. Pero más pendejo cuando dije, ¿y tú? <risa> Entonces, cuando recibo esa respuesta que no debí preguntar, güey, de sí, yo también con un par de personas. En mi cabeza, güey, la, la, la esposa de Tom Cruise, este, ¿cómo se llamaba esta película, güey? La de ojos bien cerrados, no me acuerdo cómo se llamaba. De que iban, sí, de que se la imagina que... cogiendo con un marinero todo el tiempo. Ajá. Haz de cuenta. Eso imaginaste. Todo el no, y aparte se lo dije a él, que eso es lo bonito de la microdosis, que lo tengo a él para decirle, es que güey, en este momento te estoy imaginando que te la está súper ultra metiendo un osote gigante mamadísimo mientras tú gritas, Nicho nunca me cogió así. O sea, es lo que estoy pensando. <risa> ¿no? Entonces sí, güey, y, y anduve dos, tres días, pues más en la peda, más en queriendo... cerrar el dolor. Cedar el, Cedar el, es que el, el sí, dolor. estas
2: chingaderas te dan el superpoder de de, de quitarte... Lo que estás sintiendo y distraerte y como niño uh, tata, pero sí. al día siguiente te sientes igual y crudo. O sí. sea, y, y puede ser cruda de moto o cruda de alcohol, pero al día siguiente vas a sentir sí. crudo de
0: eso. Algo va a pasar que te va a pinche desnivelar. Y no si estás crudo o no has dormido bien o no has comido bien, pues obviamente, güey, te pega más fuerte como la ansiedad tal cual. O sea, claro. estás débil de tu desmadre. Y ¿no? para
1: mí mucho era que no, no, o sea... Obviamente sé que en ese momento no tenía yo la información que tengo ahorita y, y, y el proceso y lo que quieras, pero la persona... O sea, ese ataque de ansiedad no me dio nada más por las circunstancias de la vida, de lo que estaba viviendo, sino, sino por cómo me sentía yo de, de en lo que me había convertido yo esa noche anterior, güey. O sea, uh -huh. de verdad, una situación así saca absolutamente lo peor de las dos partes. Uh
0: -huh.
1: Y... De verdad, no sé cómo nos... No nos arrancamos la cabeza, de verdad, porque nos faltó energía, güey.
0: Que Pero era... Que
1: lo hace. <risas> una, un, un descontrol, güey, que yo dije, no, no puedo volverme a sentir así, güey. A no que puede sí. ser que, que me permita yo ese nivel de descontrol, güey. Sí. Y más, y más con lo controlador que soy y perfeccionista y todas esas cosas. Para mí fue el triple, porque es el ego, es el... Perdí el control, es algo que siempre estoy buscando y ahora no lo tengo, O sea... Güey, es, es, es muy, muy invasivo. Que güey. muy viene
0: del ser controlador. De cierta forma, tú te consideras también controlador, Richie, en ese sentido. Sí,
2: y creo que es cuando se te va el desmadre. O mm. sea, cuando, cuando, perdón, cuando se te salen las cosas de control. cuando eh, Las veces que más me han dado ataques de ansiedad es cuando más he procurado llevar todo al, al pie de la letra y me empieza mm. a generar ansiedad que de repente no estoy siendo capaz de poder con todo o estoy siendo capaz, pero me está generando como esta eh, incomodidad. A mí lo que me ha servido mucho es este. Es que suena muy pendejo, pero es entregarte a ver cómo fluye el mundo. 100%. O sea, ahorita que decías con la señora que te está estorbando, etcétera, como que me he mentalizado bien cabrón y me ha costado mucho trabajo a. Bueno, y no me quita nada, no? Y no me quita nada. 100%. Y esto no me quita nada. Y se va a tardar la señora, pero yo no voy tarde a ningún lugar. Entonces como que salvo las situaciones en las que tienes presión, que creo que es cuando más. Como lo que están narrando aquí lo que estabas tan presionado que terminas eh, tronando ante esa presión. Pero salvo ese tipo de situaciones, creo que todo es como eh, lidiable, ¿no? Uh -huh, sí, uh -huh. a mí mi, mi psicóloga psicólogo. me lo dice
1: mucho. Me dice: Deja que las cosas te pasen, güey. Ajá. Deja que las cosas te pasen. Como dices, vas caminando, se cruza la señora. Me pasó, güey. No puedo controlar esto. No tengo por qué dejar que esto. Me, me provoque un pedo. Como dices, no voy tarde, no nada. Señora, pásele. Me sigo. Se te, tiene que borrar en dos segundos. No Sería puede hermoso. ser algo que traiga... Sería hermoso. Sería hermoso. <risa> Sería hermoso. Me pero intentaría. el punto es que... El, como yo
2: lo veo, es que entiendes que es un defecto de carácter. Y que sí. has visto a dónde es capaz de llegar.
1: Total. Porque tienes
2: estos lados, ves, en los que... O te lastimó a ti, o terminaste, como dice Rob, como a, afectando a un tercero por cómo te pones tú ante esa sí. situación. que Creo que hemos estado todos en esa. Pero todos. si tú... Empiezas a entregarte A que la situación es como que está muy existencial esto, pero que somos billones de seres vivos en un universo que está existiendo y está sucediendo desde hace muchos millones de años y tú eres uh -huh. un micropunto que está existiendo en ese universo, en esa serie de coincidencias. Uh -huh. Y lo que te pasa a ti no es tragedia, sino el mundo aconteciendo. ¡Auch! Qué duro enterarse no de que, que es contigo, así. No tiene que ver contigo. Claro. No tiene nada que ver contigo. Dejas de pensar que el mundo está en tu contra, que el mundo está jugando en tu contra, que el destino la tiene en tu contra, que el universo y los planetas no se están acomodando en tu contra, que Dios está enojado contigo por lo que hiciste, que el karma te esté afectando. Cuando ¿Te das cuenta que nada de eso es real uh -huh. y que son chingadas que el ser humano se inventó por el mayor, por el enorme ego que tiene? Uh -huh. Y porque le es difícil entender que es parte de un micropunto en el universo sucediendo. Uh -huh. ¿O te das cuenta de todo eso? Dices...
0: Ah, uh -huh. Vamos, Ven allá. Sí. Sí. Y sobre todo en esta cuestión de lo que decíamos ahorita como ejemplo... De, de la cuestión de lo que uno cree sobre sí mismo y lo demeritado que se siente uno ante las acciones de otras personas, es, güey, tampoco tiene que ver contigo. Claro. ¿Cómo es la personalidad de tu pareja o de tu amigo o de tu familia o de un familiar, pues vaya? O sea, no tiene que ver contigo tampoco. Algo tendrá que ver también, porque es una. Todo es reacción, ¿no? También algo contribuiste, pero. Pero no tiene que ver contigo tal cual, güey. Es donde se, se relaja uno. Que qué hermoso sería eso, ¿no? Uh -huh. Y para eso, pues. el eh, Tafil, dijiste, ¿no? Tafil, no es cierto, ¿ya? <risa> todo mal lo estamos haciendo, tome Tafil, L no es cierto así, ah, padrísimo pues desde el punto de vista psicoanalítico comprende muchas clases de manifestaciones que aparecen como consecuencia de un conflicto entre los impulsos instintivos reprimidos y el yo, sería una afección psicogenia cuyos síntomas cumplen una función simbólica que pretende volver a poner en escena un viejo conflicto infantil, vamos cabrón siendo la manifestación neurótica el resultado del compromiso posible entre el deseo y la defensa
2: o sea que eres un bebito berrinchudo cuando estás en neurosis. Uh -huh. mí sí mí sí. Me cuando me
0: empujan y me pongo mal, soy un bebito berrinchudo, güey.
2: Ahí es cuando, sí. cuando tienes que aprender a frenarla. O sea, es cuando muchas veces yo me freno y tomo un respiro y me voy para atrás y prefiero callarme y, y recluirme, que no sé qué también esté eso, pero es eso. O llega el episodio de neurosis y después llega la cruda mural, ¿eh? La mural. Sí, después llega la cruda moral de la neurosis que es puta madre. Me siento mal por esto que sucedió, pero ahora también me siento mal porque hice esa situación
0: uh -huh, más algo grande. horrible. O la claro.
2: desencadené en algo horrible. Y entonces ahora está el daño de esta situación y el daño de la gritoniza que pusiste. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y realmente, si te, ojalá te pudieras ver en un video en esos momentos, puta. estarías diciendo: verga el bebito berrinchudo, pásenle su video tibio, güey.
0: No, y ahí sí me horrible. mato si veo el pinche video, güey. ¿Es que ese es el pedo? Por esas te
2: contienes. Teníamos un pinche productor en TV Azteca bien loco, güey. Que nos gritaba a todos y nos corría a todos y la chingada. Y después tenía que llegarnos a pedir perdón porque, con la cola entre sí. las patas. Entonces, si tú de repente te haces responsable de cosas así, porque también está importante que te hagas responsable. Porque Oye, hay hijos de su puta madre que, les que vale ni madres, siquiera güey. se hacen responsables. Perdón, Los Ni perdón piden. Ni sí. perdón piden. Ellos tienen la razón, etcétera. Pero te conviertes a ojos de todo el mundo en el viejo berrinchudo, güey. Cuando, cuando tú veas a alguien gritarle a alguien, o sea, está haciendo un berrinche. Miren al bebé haciendo su berrinche. No, y me pasa,
1: güey. Sí. De repente ya cachas ese tipo de situaciones. Eh, puedes estar en una fila, por ejemplo, y ves que el señor de al lado se empieza a intolerar por algo y empieza a reclamar y entonces dice y tal. Y tú dices, madres, güey, yo me puse así hace una semana ajá, en ajá, otro lado ajá. haciendo no sé qué y sí me veo bien ridículo, güey. No, y, sí y, 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 es
0: y es que en esa pinche situación, güey, no te queda de otra. O te sigues derecho, güey. Y lo llevas a otro puto nivel. No, pero sabiendo es... que estás mal. históricamente no
2: sale bien. Sí,
0: pero es lo que regularmente haces, güey. Históricamente Dices, no está bien. Tengo que aumentarle a este pinche berrinche para que se note que realmente tengo la razón. Y entonces le aumentas, güey. O la otra, cuando te disculpas, lo haces justificando ese pinche berrinche que sucedió por culpa de los que estaban alrededor. Ah, tuyo, no, ayer es un peor uh -huh. berrinche. To todavía, güey. entonces
2: ¿Tienes ahí sobre el lóbulo frontal? Es
0: que... Uh -huh
2: muchas veces con el consumo de alcohol eh, con el consumo incluso de comida eh, o cuando estamos en este tipo de situaciones es cuando el humano se coloca en una posición en la que el óvulo frontal
0: se cega vale madre se ajá, cega ajá. entonces por eso déjame ver, vale. por ahí ¿Por lo tenemos aquí, aquí sobre... ahorita lo
1: investigamos aquí mira sí pero esta, yo creo que esas situaciones escalan más todavía
0: yo ahorita se escuchaba cuando
1: ah, no sé. <risa> Cuando la sensación mm. es, quiero hacer que el otro sienta lo que yo sentí. Ah, sí, claro. No claro. Ah, es Alguien en entienda por lo que estoy pasando. Sí. Y, y a veces no es necesario llegar a, a, a expresarlo de esa manera. A mí, a veces, cuando le quiero contar a alguien de que me
0: puse así mal, güey. Trato siempre que sea una persona que me conozca o que conozca toda la historia que le voy a contar porque uh -huh. qué puta hueva. Siento que hay una desesperación en que rápido me entienda. Sí. De que rápido sepa por qué me puse así. Y entonces cuando aún así... Te contactas con alguien que conoce toda la historia y te dice, no, es que si sí te pasaste de chorizo, dices, no mames, ya no tengo escapatoria, güey Lo no. no tengo que aceptar. Pues acá entre lo que Richie termina la investigación. Así te decía. No, perdón. Uh -huh. El lóbulo frontal Dale. es
2: importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. El lóbulo parental procesa información relacionada con temperatura, gusto, tacto y movimiento, mientras que el lóbulo occipital es responsable de la misión. O sea, cuando se te bloquea ese... Que es acá el que está recibiendo toda la información. Es cuando uh -huh.
1: vale, 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 vale verga. Porque Ajá. ya no procesa, güey. Nada ya más se vuelve reactivo. Animal, exacto. Ya es
2: instinto animal. Ya ese es el
0: pedo, güey. Es el instinto animal, güey. O sea, el instinto de no vas a estar por encima de mí, güey. O uh -huh. sea, tú, señora, no vas a estar por encima de mí. Este es mi pasillo. Tú apenas
1: vienes a ver ese departamento. Quítese. Ahí <risa> Imagínate <risa> nuestro ego, güey. Que tenemos la capacidad para tratar de hasta controlar nuestro cerebro y decir, ahorita procesas esto, ahorita no, ahorita yo quiero que esto pase, ahorita estoy enchilado, ahorita y, y, y queremos ese control a huevo de cosas y procesos que naturalmente están diseñados de otra forma uh -huh. para medir el riesgo, para analizar situaciones, para saber cómo. Entonces, también nosotros solitos nos... nos, apa, nos ¿Cómo se llama? Eh... Reducimos esa capacidad que tenemos por ir por el, por el, el digamos, por la ira, por el, la sí. reacción, por, por el, ah.
0: es es que es que es una cuestión química también, obviamente, güey, tiene que ver con. así como la ansiedad. Sí, es natural el miedo de que voltees a ver hacia los dos lados de la calle para ver si no viene un carro. Sí, güey. Pero tampoco no es natural que no cruces la puta calle porque dices no claro. puedo con esto. O sea, es un asunto donde tenemos desnivelado de cierta forma esa reacción, ¿no? Uh -huh. Y más, como dice aquí, muchas veces la tienes desnivelada porque es como una revancha que estás buscando de algo que te sucedió hace un chingo en lo cual no reaccionaste, güey, ¿no? En lo cual claro. te quedaste parco. A lo mejor porque eras muy niño, o etcétera, ¿no? O no tenías poder. Bueno, en cuanto a los tipos de neurosis... Vienen aquí algunos tipos en los que a veces quedan clasificados ciertos trastornos psicológicos relacionados con la angustia y el debilitamiento del pensamiento racional. Eso sí, hoy en día esos términos se usan poco, dado que han perdido terreno en la terminología científica en favor de los diferentes nombres de los trastornos específicos. Trastorno obsesivo compulsivo, fobia, trastorno de ansiedad, generalizada, etc. Entonces el primero es neurosis obsesiva. Este tipo de neurosis se caracteriza por la aparición constante y repetitiva de pensamientos que causan un elevado nivel de angustia. Estas imágenes mentales surgen siempre de manera involuntaria y el malestar que generan no puede ser aliviado fácilmente, uh -huh. por lo que la persona siente una gran frustración y adopta conductas repetitivas uh -huh. para intentar que esta sensación se vaya apagando. Además, el miedo a seguir experimentando la angustia hace que las personas que desarrollan este fenómeno psicológico intenten mantener casi todo lo que ocurre a su alrededor bajo control, uh -huh. de manera que no se expongan a situaciones que desencadenen en esas crisis de angustia. ¿Estás leyendo nuestras, nuestras biografías? Ajá, sí, ¿o me, me, me leíste. ¿Sacaste esto de
1: dónde? <risa> Yo, sé.
0: Yo le hablé a tu Porque mamá no y
2: me mandó esto <risa> Sí, porque no sabía que estaba relacionado. O sea, no sabía que eso estaba conectado. Sí. No. Pensé todo. que era mi depresión y era como Cabum. otra cosa. Sí, pues no estaba toma. relacionado ahí a la sí. neurosis.
0: ¿Y uh. qué es la lo angustia, que pasa
2: ahí? ¿Ya, ya autoperdonarse? Qué chingados, ¿no?
0: Ay, güey. Pues, yo, yo he traído mucho en la cabeza una cosa que es este... Ay, voy a decepcionar a todo mundo. Ya, güey. Ya. Estoy hasta la madre. Voy a decepcionar a todo mundo. Wey. A todo mundo, incluido yo. O sea, porque... A lo largo de mi vida noto un perfil como de, no sé, com complaciente, como, ay, es que tienes que agradar, es que, yo lo mm. he dicho varias veces, yo, yo vengo de una cuna, pues, que venimos desde abajo, güey, mamá siempre fue este, costurera, ahora ya no hace eso, papá siempre fue chofer de autobús de turismo, entonces siempre era dar un servicio a gente, pues, con mucho varo, güey, con mi mamá iba gente de mucho varo. Y entonces mamá siempre decía, mi hijo es muy buen niño. Y las señoras uh -huh. de repente era como, ay, me cambio aquí enfrente de él. No pasa nada porque es muy buen niño. Y yo dije, si supieran que es por otra cosa. ¿no? Entonces, este pero no fuera el esposo porque ah, su pinche madre. No es cierto. No, o sea, pero el asunto era, güey, como a qué buen niño. es." También pinche
2: señoras, no? no ay, es, ay, ¿qué, ¿qué, es buen es? qué buen niño es. Me puedo A ver, agárrame aquí, mira, niño. Qué, oye, qué buen niño <ríe> ay, este niño. chiquitín. Vamos
0: a sacarnos Así, algo. Ay, para ay, para niño, que a ver, niño. un masaje, niño. Entonces, güey. ¿Qué buen niño es nicho? ¿Qué aplicado es nicho? ¿Qué, qué, qué buena persona es nicho? Entonces todo el tiempo, güey, creces con un, una castración, güey, de... Uh -huh. Tú tienes que ser muy buena persona. Entonces cuando uh -huh. descubro que soy gay y la madre, güey, empieza como a haber estos conflictos porque para mí era no ser buen niño, güey, ¿no? Entonces mi sexualidad la he vivido, pero chueca y de claro. muchas formas. Entonces hay un momento en que te pesa y dices, güey, ya voy a decepcionar a todo mundo. Siento que es... El hilo del que puedo jalar para no seguirme clavando en controlar todo o en agradarle a todo mundo y decepcionar, güey, y ser más yo, porque te pierdes, cabrón. Uh -huh. O sea, te conviertes en otra persona con tal de controlar y agradar y todo el puto tiempo. 100%. No sé. Entonces, la angustia que provoca, esa angustia que se provoca desde la neurosis obsesiva es... Por el pedo de controlar todo, que, pues bueno, me hace mucho sentido, ¿no? Luego hay otro tipo que es neurosis fóbica. La característica principal de la neurosis fóbica es la evitación de determinados estímulos, los cuales pueden llegar a generar ataques de ansiedad. En estos casos, el hecho de intentar mantenerse lejos de las situaciones capaces de producir ansiedad es un, es en sí un problema comparable al malestar que generan estas crisis. Actualmente, los psicólogos se refieren a esta clase de problemas como fobias, las cuales pueden ser divididas en fobias específicas y fobia social. But a mí,
1: mm. tienen un poquito de fobia social, tantito, sí. ¿no? Sí. A mí sí, 100%.
2: Hay, hay muchas cosas que finco que no me cuesta trabajo hacer. Uh
1: -huh. Y, ay, sí, soy figura pública y soy
2: comediante. Y, no, ah, wey. claro. Y por dentro estoy... ¡Ah! ¡Auxilio! <risa> ¡Me <risa> quiero ir ya de aquí! Y estoy por fuera <risa> ¿De veras? ¡Wow! Sí, no, sí, Todo sí, el sí. tiempo Como que Hay situaciones en las que no Sobre todo, como bien dices, en las que más tienes control O una mm. situación como la ahorita, que estás con colegas Estás platicando de algo, que la plática fluye Porque fluye, pero hay muchísimas veces que encuentros Sociales, sí. sea lo que sea Cita, comer con un amigo eh, una junta de trabajo, un evento. Sobre todo los eventos me cuestan mucho trabajo. Sí, a mí también. Muchísimo. M mucho, mucho, mucho trabajo. siento muy invasivo. Ay, ay, claro, a mí también sí. me invitan
0: a tanto evento. Asistencia. Yo quería <ríe> como a pertenecer. Güey, Yo la neta es que digo que no
1: porque no me gusta, güey. O sea, a mí me, me odio <ríe> esta sensación de estar eh, parado eh, enfrente de gente que ni conoces, que te grita, que te dice que párate aquí, párate allá, pues muévete aquí. O sea, güey, para mí son cosas que... Yo, yo de verdad soy mucho más tranquilo llegando uh -huh. a un lugar que nadie me vea, que nadie... ¿Me entiendes? Como que, es como festejar tu cumpleaños. Uh -huh. A mí se me ha ponido muy, muy ansioso festejar mi cumpleaños porque siempre para mí se ha tratado de cumplir con las expectativas que tienen los demás sobre mi cumpleaños. Entonces, si no organicé una peda cabroncísima en la que todo mundo la pasó cabrón, ¿verdad? Entonces es un fracaso. Si no llegan las 10 personas que inviten, entonces es un fracaso. Entonces todo se vuelve... Entonces yo prefiero, güey, mira aquí nomás, mira, tranquilo.
0: Que, que ahí Kikis me dio un gran consejo, que es, güey, yo mi cada cumpleaños yo me voy sola a la playa. O con Explicame, mi novia, güey. Sí, porque, güey. No,
2: pero Kikis es muy chido. Kikis, Kikis es como... Kikis, ya es, es. Kikis, Kikis es, es otro es nivel. Es súper
0: chido. Sí, sí, definitivamente, güey. Sí. Cuando yo estoy bien neuras, es la que me <risa> El otro día íbamos caminando así por una playa, ¿no? En Nuevo, Nuevo Vallarta. Nos contrataron para unos shows, nos pagaron todo, bien bonito, güey, hotel boutique, la pedota, porque había un bar. Íbamos caminando solos por la playa, ¿no? Y no sé de qué estábamos haciendo coraje, ya me acordé. Había un, un nido como de esos de... Como en un mini campamento tortuguero había un nido y había una señora haciendo esto con un palo picando el nido no y entonces empezamos muy señora, no, muy, señora. Muy, señora ¿eh? muy señora y empezamos que que no mames pinche vieja que no mames que también las tortuguitas que, eh, me, me, pinche vieja y, y en eso me dice que quis no mames güey o sea estamos en un puto paraíso no hay nadie en la playa más que esa señora y nosotros nos pagaron el viaje el hotel la peda tenemos show al rato nos van a pagar güey y aún así tenemos la puta capacidad de odiar güey o sea
1: claro. es que
0: de lo que sea cabrón es una necesidad como de y hicieron como...
2: ¿no? agarrar una rama y fue una picar a las ¿Qué este su puta madre. No
0: enterramos a la señora. Ah, ¿no es cierto. Ay, sí. En ese nivel salieron tortugas con. Ah, ¿no es cierto. Sí, güey, es un pedo como de chingado. Por bien que estés, güey, siempre va a haber algo que te lo va a detonar. Entonces, es mejor ya abrazar esa pinche sombra sí. y decir claro. qué hago con ella. Como ahorita que, que decías
2: que, que algo leíste que es como para siempre, ¿no?
0: Sí, es mm. un pedo que es para siempre.
2: Eso me dio mucha paz. estaba en terapia y, y mi terapeuta me dijo: Te voy a dar algo que te a, vas a escuchar raro, pero te va a dar mucha tranquilidad. El vacío siempre va a estar ahí. No vas a poder hacer nada para llenarlo. La tristeza uh -huh. que sientas por X o Y cosas siempre va a estar ahí. Y no va a hacer nada para llenarlo. Eh, no hay nada que puedas hacer, perdón. <coughs> y en un inicio como que hasta salí de la madre de la terapia, ¿no? De como... Este pendejo que se cree, güey. Cagándome. O sea, ya. O sea, me dijo, me no hay vida. esperanza. Me desahució.
0: Y, <coughs> <coughs> al
2: tan poquito tiempo reflexioné y dije... Ok, ¿qué pasa? A ver que ahí va a estar. O sea, sí. es como... Ah, ahí va a estar. Ajá. Uh -huh. Es como si hay una rata en la casa Pues bueno, entonces ya hay que ponerle un nido a la rata negociar Y darle queso, negociar con la rata Y ahí va a estar la pinche rata Pero pues que sea compa, ¿no? O sea, uh -huh. procurar que sea compa Entonces ese tipo de cosas como que Ver hasta dónde puedes tú
1: Acompañarte de con... que... que
2: sea parte de tu personalidad Abrazarlo, entender que está ahí y Entonces cuando llega a decir Ah, mira, aquí está pero como bien dices, hay veces que es inevitable y, y, y simplemente sucede, ¿no?
0: Pero es que a veces lo que te pone más mal, güey, es pensar que se va a asomar esa rata. ¿No? Uh -huh, o sea, como, como decía, como, como decía Roberto, esperarla todo el tiempo, que cuando, cuando aparece, güey, es ¿por qué me pongo así cuando aparece la rata, güey? O, o, o incluso esa negociación de que andas en un viaje a toda madre o en un show y la pinche rata dice, hola, aquí estoy. Espérate, güey, ahorita que llegamos a la casa te suelto y corres uh -huh. por toda la puta casa, ¿no? Ya, si quieres. Ahorita no. ¿Te pasa no? así con ataques ahorita de, ahorita ansiedad? de ansiedad? Sí, sí me, estás, me pasaba y, al principio. Y
2: que estás como fingiendo con la gente que todo está en orden. Te sí, caminando Estás la playa con kikis y por dentro eh, estás... Claro, ¡Ah! Güey. Eso, es, eso sí. es horrible. O sea, ¿dónde está la receta para eso? Sí, güey. Pero Yo ya lo que hago cuando llegues como, viste, hasta me es que como adicto al crack, como personaje de chapelle.
1: Y ah, estoy aquí no. un foco así, Richie, de que qué tienes, Richie. Sí, güey. O sea, güey, mis amigos me decían de, de siempre en, en bodas, en fiestas, en tal. Me decían, es que, güey, no hay momento para ti más feliz de toda la noche, el viaje tal, que cuando. Se acaba, güey. Cuando decimos, ya vámonos de la boda.
0: Oh, ¡Vámonos, no, cabrón! ¡Estoy sí.
1: listo! ¿Qué sigue? Tacos a una casa, donde quieran, pero ya vámonos de aquí. Sí, a huevo. Y güey, la neta sí, me, porque me aliviana un chingo. Porque es tu a código común una... y
0: hay más control ahí, claro, güey, con ese güey. grupo. Ya no tienes que sobreexpresarte o revenderte, güey, o agradarles. O sea, es un pedo bien complicado. A mí me pasó cuando empezó esto de la ansiedad, güey, hace seis años. este Yo estaba muy contento porque decía, bueno... Al menos no me está pasando en un show, güey, porque estaría de la verga. Sí me pasaba uh -huh. en los trayectos, en el avión en el camión. Este, la primera fue justo... Iba yo con Sofía Monterrey a abrirle un show y yo iba a mis audífonos y así como que no estoy respirando, ¿qué está pasando? Pero porque yo sabía que con Sofía hay una cuestión... Pero como es mi maestra, güey, sí, iba sí. muy estresado en quedar bien en ese show, ¿no? Uh -huh. Entonces entiendo que eso lo detonó. En ese momento no sabes y nada más dices, ayúdenme, ¿no? Pero... Me pasó en el escenario una vez, güey. En la Caja Popular iba empezando yo el show y empezó la pinche crisis así, güey. ¿En el
2: escenario? En el escenario, güey. ¡Qué horror!
0: Y entonces, güey, yo les he dicho a mis alumnos que... Porque cuando me preguntan, ¿es bueno tener un personaje para el escenario? Y yo les digo, pues a fin de cuentas tu persona cómica se va a ir desarrollando con mm. los años... Pero siempre les cuento esta anécdota de donde yo sentí que Nicho, güey, entró al personaje y dijo, Dionisio, siéntate aquí a ver el puto show, güey. Uh -huh. Porque empecé como, noté que las voces que hacía o las exageré muy cabrón. O sea, el personaje las exageró y me dejó ahí viéndolo, güey. Porque yo no podía. O sea, entré en, sí. en shock. Entonces eso de lo que preguntaba sobre si... Les ha pasado justo en un lugar como...
2: Pero, pero lo que yo quisiera aclarar es como... ¿Tuviste esto antes del escenario y gracias al personaje pudiste lidiar el show sí. o la estuviste pasando de la verga todo el show?
0: Gracias al personaje. Ya, ya me había pasado. Llevaba como tres meses de descubrir que eran crisis de ansiedad, Ajá. de qué se trataban. Y me pasó en, en el escenario. ¿En el escenario? En el no escenario. Antes. No antes.
2: Porque a mí me ha pasado antes, pero, pero uh -huh. como de película. O sea, estar... Eh, y previo a que me internara. O sea, estar con la botella completa llorando... Sabiendo que el alcohol me iba a emparejar lo suficiente como para poder eh, Salir. llegar a ese lugar. Y yo, yo le, le, le ponía apodo, le decía el cocodrilo turbo. Uh -huh. Y entonces, como, uh -huh. como una rola que es así, el cocodrilo turbo, güey. Entonces, ¿qué hace un cocodrilo antes del show? pues Está como que en reposo y a la hora sí. de los putazos sale. ¿no? sale. Uh -huh. Pero entonces siempre, ahora que dijiste lo del personaje, ahí sí me identifico en... en Decir, ok, humano que está mal, siéntate. Yo lo ahorita hago. el cocodrilo turbo se, Yo lo hago. se encarga. Pero sí es muy fuerte cuando tienes que recurrir a esa persona porque significa que ni siquiera te estás sintiendo dispuesto a dar show. Que por lo que he con muchos comediantes, sí nos genera ansiedades, nos genera inseguridad, etcétera Pero pues es lo que más nos gusta hacer.
0: Sí, sí, sí. sí Por eso se me hizo súper triste, güey, sí. que me pasara
1: sí, qué en, en el no, escenario. Sí entiendo. No, Yo me sí dejé entiendo, de sí. subir al escenario. O sea, para mí era tan, tan... Poderosa esa ansiedad. esa... ansiedad. Esa ansiedad, ese Que, te digo, yo estaba en un momento en el que era tanta la duda y tal, que, que yo decía es que, ¿no? Tampoco, no sirvo para esto, pues. Ni con, ni con chistes que sabes que ya... O sea, yo decía, a ver, no tengo por qué presionarme para subirme con nuevas cosas o escribirme. Vamos a, vamos a intentarlo con cosas que Como, ya sé ya que funcionan, ¿no? Mm. Con estas cosas. Me gusta hablar de esto. Y ni así, güey ni así me podía yo subir al escenario. Decir, güey, va a ser cinco minutos, diez minutos de cosas viejas que sabes de memoria, que sabes que funciona. No, güey. Porque no... Es que hoy ya no van a funcionar. ¿Por qué? Porque las estoy diciendo yo hoy... Actual. Sí, actual, güey. Sí, sí. Entonces, el que está mal soy yo. Entonces, si yo no estoy en ese lugar donde puedo subirme al escenario con toda la confianza y decir y hablar y tal, y, 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 y literalmente ejercer como orador, no tengo ni a qué subirme. Y por eso también me dejé de subir, güey. Por eso para mí, porque estos últimos años han sido como, como muy así de, de, de estar en el escenario, por eso, mucho fue, este, obviamente la pandemia tampoco ayudó mucho, pero mucho era esa, esa ansiedad que no me dejaba. Que me decía, uh -huh. no eres capaz, no eres bueno, no eres chistoso, no, 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 no nunca has hecho... Es como, como, yo me sentía como si nunca lo hubiera hecho. Uh -huh. Y uh -huh. tenía que volverme a demostrar a mí mismo que lo podía hacer. Uh -huh. Y sí, dar ese pasito, madre. Que te quieres obligar que a...
2: Porque yo te estar hablando con un amigo y me dice, es que hablas mucho de obligarte a... Y uh -huh. cuando te obligas a no estás teniendo, eh, obteniendo ningún placer de... No, claro. Entonces me imagino que en este ejercicio de eh, querer demostrarte que podías era tal la inseguridad que te bloqueaba incluso Exacto, del ejercicio de poder hacerlo. Justo. Y es muy fácil decir, no Rob, súbete, anímate, tú puedes. Es como muy fácil poner esos... Pinche, claro. eh, que son cinco o seis palabras. Uh -huh. eh, wey, pero el lo has hecho mil
1: veces. Pero el ¿sabes? simple
2: hecho de ejecutar al cocodrilo turbo que se suba es lo que te está Exacto. costando trabajo. Eso
1: era. Ay, güey. Se no, quedaba, no, digamos, usando ahí, la sí, misma analogía del cocodrilo. Asomaba tantito las patas así como al como para salir del agua y era de en güey. Mejor sí. aquí, así. Sí, he estado ahí. ¿Y sí. es? No, no, no. Está claro. A mí, culero. tal vez, mi cocodrilo
0: sería el pinche trayecto, güey. O sea, el trayecto mm. de ir yo solo, de ir en un avión, de ir en un camión. Que con el tiempo, digo, afortunadamente mi terapeuta me llevó a un buen camino porque... Porque tenía que hacer yo viajes escalonados, güey, ¿no? O sea, si eran siete horas de bus o seis horas de bus, este, pues era escalonado. O si era el, el avión, güey, aunque fuera una hora y media, pues yo tenía un chingo de ejercicios ya, ¿no? O sea, una hora descalzarme para estar arraigado al piso, aunque fuera en un avión. Okay. este, O una pelotita de madera para hacerle así con la con el planta del pie, güey, para arraigarme, como salir de la ansiedad. O el tecito antes de volar, güey, o este chingo de cosas. Nunca me medicaron hasta después, cinco años después. Ahorita estoy tomando ansiolítico porque la terapeuta me dice ya necesitas un descanso, güey, porque vienen un chingo de cosas uh -huh. para ti que no vas a controlar y que no has vivido. O sea, sí. en cuanto ella vio que por la pandemia justo mis números empezaron a subir, me dijo por eso estás muy ansioso. Porque ese es otro pedo, güey. Te pone ansioso que te esté yendo bien. O sea, es como. Tan cabrón.
2: Pues sí, porque Lewis Hamilton todo el tiempo trae atrás a otro cabrón corriendo. <risa> <o> sea, <risa> y él se lo platica a Leroy, le dice: No tienes idea de los ataques que me da ansiedad. Los ataques de ansiedad que claro. Ser el número uno. Pues sí, güey, porque traes al si no menos que todo el tiempo,
1: güey. Sí, sí no lo sí, dijo, güey. Sí. Algo creo que hace poco, pero es, es, es literalmente ponerte un blanco en la espalda. Y ahí todo el mundo quiere, 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 quiere,
0: quiere. Eso. llegar y todo el mundo te está viendo. Pues justo.
1: Oye, qué duro eso de qué duro, la wey. ansiedad viajando. Putas. A mí me
2: pasa, pero no está relacionada al show. Simplemente está relacionada con mi persona estando en un lugar uh -huh. administrando su realidad. Ese es como donde más, más trabajo me cuesta. O sea, uh -huh. siéntate en una carretera y administra tu realidad las próximas cuatro horas. Me pasó hace poco que iba de, de Tuxtla a Villahermosa. Y el chofer nos mintió diciendo, no, es una carretera preciosa, chinga sí, tu madre. preciosa o sea, <risas> Culerísima y que tenía estas partes donde todo el tiempo es de dos sentidos, uh -huh. donde te tienes que detener y esperar que 40 minutos, 50 minutos, o a sea, que termine un flujo de un sentido para sí, tu pasar. Para... Estar ahí administrándome con mi realidad me costó un trabajo. Sí, güey. O sea, el no estar, ¡Ah! o sea, iba yo sentado. Sí, así. güey. Con un dolor de espalda y
0: de puta madre. Sí. Y, no. ¿Y quién te valida ahí sentadito, güey? ¿Quién <ríe> te valida, güey? O sea, a mí lo que me pasaba un poco como agorafobia en el sentido no de mucha gente, sino en el sentido de... ¿Cuánto tiempo, si me pasa algo ahorita, si me da un ataque cardíaco, cuánto tiempo voy a tardar en recibir ayuda profesional? Ese era mi pensamiento. Sí, en un avión, aunque pues. duraba 50 minutos el vuelo, yo iba, si me da un ataque ahorita, la aeromusa sabrá cómo hacer el RCP. Si me da un ataque ahorita en la carretera, y entonces ya mi terapeuta sí. me dijo, Nicho, en la carretera, cada dos horas hay un ángeles verdes o hay una caseta. En el, en el avión, la gente sabe tratar con eso, son expertos. Entonces. Pero
1: ¿De verdad tengo esas dos horas? Pero ¿Qué pasa verdad? si este, si hoy, justo hoy, pasa las dos horas y media porque se le acabó la gasolina? ¿Será... Verdad? ¿Será que hoy a Querétaro me hago seis horas en vez de tres? Porque sí. como es
0: muy común, ¿no? o A sea, ah, Querétaro yo siempre
1: planeo hacer 47 horas para llegar. Ya aprendí hace mucho tiempo que desesperarse en esa carretera es de verdad sí, un, wey, una pero en, pérdida de pero tiempo. Pero en ese momento... Ah, cuando... mira, nos
2: fue leve en la carretera. Ya estamos entrando a Querétaro. Ya la verga, sí. ¿no? sí, <ríe> sí.
0: ¿Cuando, o cuando... O sea, está, es, esa es la cuestión lógica, güey. Pero cuando ya se para y ves acá atrás... O sea, enfrente de ti la caja de un tráiler y dices... ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí sentado? Bien dices. Ahorita lo que estás diciendo de lidiar contigo mismo esas horas... Me está cayendo un 20 que a lo mejor tenía que ver mucho con eso. Uh -huh. Más que con recibir o no atención médica. Uh -huh. 100%. Wey. ¿No? Porque yo aquí mismo no puedo lidiar conmigo, güey. O sea, si igual a los trastes, ahí tiene que haber una música o algo. Porque ni modo que esté pensando yo solo. Sí. No, Qué feo. Claro. Pues bueno.
2: Pero ¿hasta dónde estará sano este ejercicio? Porque pues veo que muchos comediantes son así. Entonces,
1: eh, también estás viviendo de esto y obtienes mucha dicha de esto. Sí, sí pero una cosa es el escenario y el, y el, y el decir, ah, ok, voy a usar eso de lavar los platos para... bla bla Y entonces, con eso crear y eventualmente hacer una rutina y entonces ya tienes tu show y demás. Y otra es el, el día a día. O sea, para mí, y ya hace rato lo, lo, lo quería decir, pero una de las cosas que ahorita que ya recuperé mi confianza en mí mismo y todo eso una de las cosas que más tranquilo me hace sentir es estar en el escenario. Uh -huh. Es de las cosas que menos prisa me hacen sentir, que menos este, presión me hacen sentir. Todavía hace poco, di un show en Querétaro hace unos meses y, y me dicen, oye, es que de verdad, ¿por qué en el escenario nunca te dan miedo los silencios? Te la llevas en paz. Si no se ríen en un minuto, estás diciendo tus cosas y ya luego metes el remate y tal... Y no entiendo por qué, pero estar allá arriba me da una paz que jamás tengo abajo.
2: ¿Y no será un tema de control?
1: Probablemente, <risa> sí. O sea, que ahí es el único el lugar en donde siento que tengo ese situación. control. Exacto.
2: Porque literalmente tú dices cuándo empieza y cuándo se acaba. Literalmente. Totalmente. Si tú en el escenario decís sí, claro. que se acaba antes, te, te bajas antes. Sí. Y, al, y al público se chupa un huevo. o sea no, o Que vengan por su reembolso, sí. Pero sí, claro. Pero
1: puedes, sí. Tienes la
0: libertad, control, claro. Sí. Sí. sí Hablando de la profesión, pues sí. Es algo que me pasaba, me hace seis años, güey. Pero ahorita, gracias a la terapia del ansiolítico, disfruto el puto viaje, güey. Disfruto todo, güey. Uh -huh. O sea, incluso trato de quedarme más en la ciudad también para disfrutar y conocer un poco más. Y en el escenario también me siento no mames. Y tiene que ver con eso. O sea, la gente tiene que entender que hay que irse a, a diagnosticar, güey. Y a medicar y a... Si es que es necesario, ¿no? Que es una sí. cuestión química, ¿no? Nada más es échale ganas, ¿no? O sea...
2: No, la parte en la que... Y me cagas esa gente que con meditación se te puede quitar, etcétera. Como, sí, entiendo. Con tu circunstancias y como tú creciste, Exacto. el tema es que tú no has vivido lo que yo viví claro. y estos vacíos y estos dolores que ahí están y por lo que me mm -hmm. acaban de aclarar, van a estar
0: siempre, güey. Me Exacto.
2: Es un poquito más difícil administrar mi realidad sin estos medicamentos,
0: ¿no? Sí, y también va a ir mutando la forma en que los ves, güey, esos vacíos. O sea... Ahorita me voy a regresar a leer si decía que era para siempre porque ya me preocupé. Wey, no, a sí, Ahí
2: va a estar. Para Nomás siempre. ya, deja que pase.
0: Es como, güey, yeah. imagínate que es como si fueras gay, güey. Es para siempre, güey. ¿Sí? <risa> <risa> Yo sé de esas cosas. <risa> ah,
2: no Pero no, no hay un desfile de la neurosis,
1: güey. <risa> no, no hay antes <risa> de la neurosis. <risa> no se puede sí, hacer,
0: güey. Estamos haciendo este programa para celebrarlo. Tú vas a ver en los comentarios cuánta gente llenarías dos marchas del orgullo gay cuando vean los comentarios de este episodio. Acá luego dice neurosis depresiva. La neurosis depresiva. Es una fuerte alteración del estado de ánimo De ánimo de la persona Normalmente como reacciona a una vivencia Que es interpretada como altamente perjudicial Entre los síntomas de este tipo de neurosis Encontramos la abulia Que es la falta de motivación general El llanto y los pensamientos Catastróficos entre otros uh -huh. Pues todos tenemos no, de todo. No, no
2: sabía que todo estaba tan conectado todos a la neurosis. O sea, me estás como describiendo varias cosas de mi día a
0: día.
1: Okay, totalmente. La el sí. pensamiento catastrófico o sea, para mí uf, es qué padre. cosa de. Ay, qué sabroso. Por ejemplo, ahorita que venía para acá, Ajá. el desnivel de Mixcuac para luego agarrar así Tlalpan y eso. No hubo segundo que no viniera yo así como de se va a caer, se va a caer. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si se cae? alcanzó a frenar? ¿No frené? El, el de Cholla, o sea, dices. El de, ajá, cuando sí. vas por abajo y todo el puente y, y arriba pasa insurgentes y pasa todo. Yo decía, güey... ¿Qué pasa si se cae esto ahorita? ¿Me quedo aquí? ¿No me quedo? ¿Hay salidas de emergencia? ¿Cómo chingados sales de un túnel? ¿No ah, ya cae? sé cuál o sea, dices. Yo estaba güey, así, pero así, en la conversación estaba tiempo. yo como...
2: Hace un chingo no veo a Nicho, a Roberto, güey. Vale madres. ¿Qué Te tal que no veo expectativa? ¿De qué, qué vamos a hablar? ¿Qué sí,
0: tal claro, que no claro, horrible. A verme, güey? Y es algo que pasa siempre, <ríe> güey. Y yo lo noto. Yo lo noto. O sea, sí. cuando, cuando llegan, güey, yo lo noto. Porque yo me siento igual, güey. Ajá. O sea. Yo lo noto y cuando, ¿Por qué ¿No y, podemos y, sí, ¿qué No frustrante? sé Y cuando termina también lo noto También lo noto Porque cuando termina Es como ¿Qué, qué, te, qué te pareció? Estoy sí, bien. estuvo bueno Y ¿no? entonces de repente ya Todos somos Pati y Vazelis. ¿Qué te parece? No es cierto <risa> Pati besos, <risa> Por eso Pidiendo selfies Ajá, Pero ya. a mí me pasa
1: Ahorita con el Showcase Sí De repente es eso Es de Güey, pero le, Con gon Go no me pasa mucho Le hablas tú Le hablo yo es que mejor le digo yo, o bueno, dile tú, es que me va a decir que no. Mira, es cabrón, que
0: me... tan simple como que estamos en el episodio casi 90 y es la primera vez que me animo a mandarles mensaje, güey. O sea, <risa> <risa> esto, lleva cuatro, esto lleva cuatro años, güey, tres años. Por eso ah, no amigos, nos habíamos visto. Güey, hace dos meses me animé a mandarle mensaje a Sofía. Para okay. invitarla, ¿sabes? Y, y son cosas que me... Pero no nada más me pasa así, güey. O sea, por ejemplo, Lalo Lizarraras, que es un cabrón que conozco hace un chingo cuando empezó y lo invité a un par de shows y ahora sí. él me invitó a su show a abrirle y yo feliz de ir, güey. Pero cuando le escribí para invitarlo, entre mi cabeza, ah, tener un chingo de trabajo, cosas que... Sea. Por lo mismo que a ustedes no les había escrito, güey. Entonces se vuelve como... me pasa algo, ¿Quién te está diciendo sí. eso? Sí. ¿no? Ay, no
2: va a querer que lo moleste cuando no, esté entera. Sí, Qué estrés, pero Yo bueno. recargo mucho el que... Digo, no tiene nada que ver con el tema de la neuris, pero que somos comunidad y que siempre vamos a estar
1: para...
0: Bueno, a veces en Twitter solicita. no te decía. Ah, ok, ya, eh, mira. Chillamos. Yo por eso ya.
1: No sé si has leído Twitter. No o sé si no has deseo. estado en
0: Twitter últimamente. Es que no estuviste, ¿verdad? Pero fíjate, te voy a decir. Yo ya mi postura ahorita es ya que se matan entre todos. Esa es mi postura. Sí, ya, yo también dejo que Ay, sea lo que tenga que ser. Porque luego uno pone lo que sea y ya todo el mundo. Bueno, ok, ¿qué? <risa> Neurosis histérica. Esta es la última. Es uno de los conceptos más antiguos de la psicología y está vinculado a las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y de la comunidad psiquiátrica de Europa de la época victoriana. Se asumía que la neurosis histérica estaba fundamentada en deseos reprimidos e insatisfechos, lo cual generaba alteraciones sománticas como una falsa ceguera o sordera, la rigidez de las extremidades, etc. Con el tiempo, este concepto ha pasado a estar en desuso, más allá de las humanidades y de la historia, y los síntomas que agrupaba han pasado a ser atribuidos a una amplia variedad de trastornos psicológicos contemplados en los manuales diagnósticos. Estas estructuras de personalidad sea en su modalidad fóbica, histérica, depresiva o obsesiva, responden a un abanico muy amplio desde sus formas más banales y cotidianas hasta las modalidades más mórbidas y pueden presentar manifestaciones sintomáticas agudas desde crisis de angustia severas hasta diferentes formas de depresión y somatización. O sea, este pedo de, uh -huh. pues, Doña Leti, la señora que no puede caminar ahí en TikTok, o oh, que la chingada. O sea, <risa> este pedo de, también lo vas a somatizar, güey. Claro. Yo, por ejemplo, de repente, es, esto los va a. lo mejor les, les despierto una nueva manía que no tenían. Este, el piquetito aquí. Ay, uh -huh. me va a dar un. Infarto. Es, que, es que esto ya se siente. Esto no es ansiedad. Ya me va a dar un infarto.
1: ¿No? Y me sí. dice
0: terapeuta, no, te no sí, si también es lo puedes somatizar. Lo puedes
1: igual. somatizar ahí, sí. A mí también pasó. Lo, lo discutí a fondo y, uh -huh. y también. Puede ser. Puede ser dolor de cabeza, puede ser colitis, puede ser depresión en el pecho. Puede ser... Hay gente que le hormiguea las manos. Hay uh -huh. que, o sea, la, la, la ansiedad se te va... Eso ya es muy personal en dónde la manifiestas, pero es eso. Puede ser laringitis. Todo o el tiempo, tic, sí. Un tic, Un tic. Güey. Un, tic.
2: ¿Es este, un tic. Ahorita que estábamos hablando de eso antes. De, 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 de los no, tics. No, sí. Me volvió a olvidar la enfermedad. El, el Turet. El síndrome turette. de Turet. Uh -huh. Que explicaba a un güey con Turet que es como tener una comezón... Y hacer el ticket es rascarte uh -huh. No, ya caer en esas está, está fuerte Pero qué duro que le das la entrada a tal nivel a la rata para que vive en casa Que la rata en la casa ya se empe te empezó a morder Se siente dueña, Los, los sí. pies, güey O sea, como sí. que qué duro que Sí, la ansiedad no te hace nada hasta que sí, ¿no? Porque Exacto me, me lo decía mucho un doctor Me decía, a ver, tú chécate el corazón Chécate las pulsaciones, tu estómago está bien, tu sistema uh -huh. digestivo está bien, todo está bien. Uh -huh. En tu cabeza es donde está eh, sucediendo esta chaqueta mental, le vamos a decir. Claro, ¿no? uh -huh. ¿Pero qué haces cuando ya <risa> o sea, lograste que se para el cuerpo, güey?
0: Pues a mí lo que me pasa, por ejemplo, güey, <risa> que lo digo un poco en la rutina es... Mmm, este pensamiento fatalista es, me acuesto, yo este sofá, güey, es un sofá mágico, güey. Yo me duermo a las 3 de la mañana, 4, no puedo. Pero si me acuesto a este puto sofá en la tarde a ver lo que sea, le pongo play y me duermo, güey. O sea, okay. aquí. Entonces, ya ves que a veces te acuestas y estás viendo la tele y te vas durmiendo por partes, ¿no? Y sabías. Uh -huh. O sea, vas como dejando de sentir el brazo y así. Y yo entonces yo me paro, me he dado las enderezadas porque digo me va a dar una embolia, güey. O sea, me va a dar una embolia sí. porque se me están. Es pero, una embolia. Sí.
2: Eso y es paranoia, han dicho, te quiero pero mucho. Pero es por bro. la
0: ansiedad, cabrón. ¿Tu neurosis es ya por la se ansiedad. Es físico. Paranoia, es físico. O este. No, te pero... estás quedando dormido todo rico. y... ¡Ay!
1: ¡El achaque! Me te pasado... escucho y todo, pero tú necesitas más que un podcast para <risa> solucionar <risa> mira, mira, este tema. Entonces lo que quería, ya para
0: terminar, ¿qué me recomiendas? Ah, no es cierto. No, <risa> no o sea, el pedo. De llevarlo a lo físico, cabrón. O el, lo, sí. Las palpitaciones es algo físico. Y esta chiquita que carga que te da cuando estás ansioso o angustiado, güey. Y no se diga si andas crudo, güey. O sea, no, volvemos al punto. Es, es no, físico no, es peor, también.
2: Sí. Porque no. muchas veces la ansiedad es querer estar en otro lado. Ya sea del pasado o del futuro. Uh -huh. y tienes, que estar tienes que estar lidiando con tu realidad de una cruda que además tiene un malestar físico. Y lo que tu cuerpo quiere es ya moverse de esa cruda uh -huh. y ya demostrarse que no es la persona que fue anoche. Y eso te lleva a un ataque de ansiedad pinches brutal porque es la combinación de entre sí. los, la sustancia que está saliendo de tu cuerpo mientras estás en una desintoxicación, mm -hmm. más tu necesidad tanto mental y física de ya estar en otro lado, demostrándote sí. que no eres la persona que fuiste anoche.
0: Sí, más las sustancias y... que te están que tu cuerpo está pidiendo que le metas, cabrón, porque estás deshidratado. Sí, este, un vaso de agua, güey. Sí, no mamemos. Qué fuerte. Ya, pues eso. Voy a platicarlo con mi terapeuta mejor, sí. les parece? Bien? Ok. Síntomas corporales, hablando de eso, síntomas corporales de la neurosis. Hay muchos tipos de neurosis, pero como se ven, este pues aquí es donde están los síntomas: eh, trastorno de ansiedad generalizada, sí. depresión, trastorno sí. obsesivo compulsivo, sí. fobia social. sí Aquí dice estrés postraumático, sí. trastorno de pánico. Sí. Cada de ser ataque de pánico, ¿no? Trastorno antisocial de la personalidad. Aquí algunos ejemplos peculiares que pueden ser la, por eso, enuresis nocturna, que es micción involuntaria que se da por las noches mientras se duerme cuando se da. ¿Qué? Cuando se da en una edad en la que ya debería ser capaz de controlar la vejiga. Ah, cabrón. Ah, caray. Sí, madre. O sea, te meas en la cama enuresis nocturna, que es una micción involuntaria. Sí, un chisguetín, digamos. Es un mm. chisguetín que se da mientras duermes. Como, o sea, tu cuerpo ya no
2: puede más y, y se me mea un chirris de la neurosis. Pues yo quiero pensar. Es que. <risa> chas, no, yo no quiero pensar. Es que, mira,
0: siempre le he hecho la culpa a mi gonista, pero yo tengo la culpa uh -huh. por contratarlo. Te decía, no es cierto. Uh
1: -huh.
0: Vamos a ver aquí. Dice en, enuresis. No, por eso. Enuresis. Enuresis. No tengo ideas. Estoy muy, muy juzgado estúpido. en este momento. Ah, no te creas. Nocturna. Dice así. Ah, enuresis infantil. Ok. Millones de productos en Estados Unidos. No, aquí me están vendiendo. Me están vendiendo cosas. No. Aquí dice pérdida de control de la vejiga durante la noche o mojar la cama por lo general en niños. Sí, es eso.
1: Ah, ah, hacerte pipí o sea te
2: este conviertes en un adulto tan berrinchido berrinchudo que ya también te meas en la cama
1: que que de niño pues a lo mejor es más entendible ¿no? de alguna sí, sí. forma pero pero de adulto no qué fuerte
0: güey que el cuerpo te esté obligando a que no tengas control sobre algo para que dejes sí. de ser tan controlador verga voladora pues esa es mi interpretación. ¿Le sirvió? Sí. Lo sí, deja tranquilo. Sí, sí. sí. no, si se empiezan a, no. a mear, ya lo investigamos más. Me sí, mandan un pero me,
2: no, no me deja tranquilo que todo lo que ha estado leyendo corresponde. No, Entonces, ajá. Y entonces todo lo posterior que en algún momento va a llegar ahí. ¿Qué no va a pasar no, no, cuando no, cumpla no, no, 40?
1: No no, 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 no. No, esos ya son pedos ya de próstata. no. Ya hay que checarse Algunos cosas. ejemplos. Algunos ejemplos
0: fueron el trastorno de ansiedad. que ya quedamos que los tenemos todos. ¿no? Sí. Bueno, esos ya. Pero eso se refiere en cuanto a lo... Psicológico. En cuanto a lo físico, hay algunas como peculiaridades. Quiere decir que le pasa a algunas personas. Sí. Sí. Entonces está esta de enuresis nocturna. Está la de neuritis el meón neurótico, neurótico. conocía como el meón andar miedo todo miedo viejo miedo no miedo miedo está Neure neuritis vestibular que es el desorden del oído interno que, generar, que puede generar vértigo, mareo, problemas de equilibrio, náuseas y vómito. Generalmente es acompañada de mucha ansiedad, pero también puede ser causada por ansiedad por lo que está prefer por lo que está presente frecuentemente en la neurosis. Sí. La neurosis intestinal y esto va a estar mal, güey. Conocida como digestión nerviosa o síndrome del colon irritable. Es un tipo de neurosis que se representa en la digestión. Algunos de sus síntomas son digestión abdominal. No, digestión no. Fíjate cómo es que distensión, no es, es distensión distensión uh -huh. abdominal. <risa> es que estaba viendo si estaba leyendo este cabrón porque sí. hinchazón abdominal. Ah, yo eso tengo. Es que esto, ah, no es, es, así, no, eh? esto es ansiedad, esto es pura ansiedad, dolor abdominal constipación, diarrea, pérdida de apetito.
2: No, es, me está superando esto.
0: Pero no te está pasando, cabrón. Pero me
2: da miedo que en un futuro pueda ser yo ese.
0: Es que aquí Deja dice de pensar que son en infartos.
2: piensen en esto, Nicho. Esto es palpable. Estas son paranoias palpables,
0: bueno, Nicho. El, el, el intestino sí es palpable a veces. Sí, siempre. Yo, por ejemplo, siempre. colitis, sí, sí noto palpable, cuando me da o sea, colitis por ay, nervios. No. Pero a uno todo les pasa, cabrón. A lo que voy es que también no esperes un diagnóstico aquí en este programa como toda la gente que nos está viendo. O sea, <risa> pero, lo que, pero
2: lo que yo estoy viendo es que cumplo con todas las normas Ay, y no, que hay unas no, que no, se desatan.
0: No, no, aquí dice particularidades, ajá, gente ajá. en particular. Sí, luego aquí neurosis aguda que se caracteriza por ser generada a partir de situaciones actuales que mantienen a la persona en un estado de ansiedad y le imposibilitan desempeñar sus deberes de manera cotidiana. Eso no tienes, güey. Aquí estás, saliste a la calle hoy. <y> ¡Ay, exacto. ¡Ay, está, está, Entonces, si usted en su casa se está pre preguntando si usted tiene neurosis, le vamos a decir cómo identificarla, pero por favor no se autodiagnostique. Uh -huh. okay. ¿Cómo identificarla? Es como un sentirse ansioso de vez en cuando. Ay, decir, cuando, que... de vez en cuando, güey. Tal vez sentirse nervioso antes de una entrevista de trabajo, estresado por temas de dinero o ansioso cuando no sabemos qué va a pasar, pero por eso ya soy neurótico, la respuesta es no. Si bien este tipo de sentimientos son normales en las personas, hay ocasiones en que es imposible seguir con una vida normal porque esas sensaciones permanecen o porque son tan fuertes que impiden manejar situaciones cotidianas. Y cuando esto pasa, eso se sí es hace una neurosis. En el tratamiento, generalmente es llevado por un psicoterapeuta y siempre va a depender de la condición que está causando los síntomas. La mayoría de los tratamientos de las neurosis incluyen psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapias creativas o ejercicios de relajación. ¿En cuál están?
1: Clases de cocina. En, en
0: todas. Me, no,
2: me obligué a entrar a clases de cocina... ...para justo tener algo. Eh, leí que necesitas... ...hacer algo en lo que muestres que tienes progreso. Por eso el, el casino no te lleva a ningún lado. Exacto. No. Exacto. Todas las veces que vas al casino es igual. Sí. No tienes como un sentido de progreso. Entonces, si encuentras algo que te dé un sentido de progreso... Eh, funciona mucho más. El próximo viernes inicio mi curso de Rosca de Reyes. A huevo. Y después de Cocina Regional Mexicana. Porque justo me estaba pasando esto. En lo que sí. dije, me voy a volver loco, güey. Necesito sí. conseguir algo. Entonces me senté a evaluar y dije... Sí. ¿Qué me gusta hacer? Me divierte cocinar, me divierte tragar. Me ha divertido siempre, toda la vida, mucho tragar. Uh -huh. y dije, vamos a desarrollarnos en algo. Que aunque sea, si bien no me va a hacer mejor en algo, me va a permitir que muchas de mis horas muertas que pude yo desde ahorita bloquear... sí se queden así intactas. Y entonces yo esté, aunque sea a mi percepción, haciendo algo que me permita mejorar. Pero Eso es, un
1: es Básico, claro, porque te da también esa sensación. La, la sensación de progreso que mencionas creo que es básica. ¿Sí? Uh -huh. Porque cuando sientes... Es, es como, por ejemplo, vas, vas un día al gimnasio y corres 10 minutos y acabas agotado. Y al día siguiente dices, ni más, me voy a volver a levantar y voy a volver a correr. Y a lo mejor corres una semana 10 minutos. Pero a la semana que sigue...
2: Ya, pues, correr te 11. juro que
1: vas a poder correr 11. Y 12 mm. y tal. Y para mí el ejercicio me ayuda. Tampoco estoy como que obsesionado diario. verdad, Pero sí trato de mínimo tres veces a la semana. Porque también he notado que me quita energía. Güey. Me baja la energía. Estoy todo el día así. Entonces, por lo menos estoy cansado y ya estoy más mm. así, como más tranquilín. Es tu pero, táfil, es, pero tu Exacto. Táfil. Pero es eso. El sentir que, que son pequeñas batallas. Yo creo que la depresión y la neurosis y todo este tipo de ansiedad y tal... Más que concentrarse, y, y qué digo, cuesta mucho trabajo porque futureamos un chingo y es pero de verdad concentrarse en dar pasitos chiquitos, pero siempre, siguien, si, siempre seguir avanzando. Uh -huh, uh -huh. El estancamiento es lo que peor te puede, o por lo menos a mí es lo que más rápido me regresa, a malos hábitos, a este, de repente me cacho ahí que... No, ¿sabes qué? Me voy a dar un toquecito. Y, va. y de repente ya me doy cuenta y llevo tres días seguidos fumando. Y es como de nada, a ver, no, no, güey. Uh -huh. No. Este toquecito no fue porque hay que a gusto el domingo. Este fue por otra cosa. Entonces, mejor concéntrate en esa cosa y no dejes que que, que el retroceso. O sea, no, no, hay, no hay que dejarse regresar al. a lo que detona esas cosas. Exacto. A mí eso me. que. me ayuda mucho. Que yo
0: ahorita, por ejemplo, metí, me metí un plan, güey, de esos de 28 días que pagas por. Te lo dan por internet. Entonces te mandan tu dieta y la hice durante dos semanas y ayer no, ¿verdad? Entonces, pero no he dejado de tomar, güey. De repente, ay, pues es que ya salí de dar curso. Uh -huh. Ay, pues aquí está cerca la zona rosa, ¿no? Entonces ah, eso es
2: bien peligroso en la agenda del stand de, sí. a madre,
0: de a madre, güey.
2: Que en los ratos libres... A mí me costó mucho regresar a...
0: Al como stand a vida... Por... No,
2: no, no, como a ver... ¿Cómo es tu vida normal humana sin tus sí. usos y hábitos que te da el stand-up comedy? Sí. Que es el martes vas y pruebas un chiste y cuando volteas la cara traes un mezcalito en la mano, güey, sí. y son las pinches dos de la mañana y ahí sigues en el hueco, uh -huh,
0: sí. platicando mamadas, pero se justifica ¿no? porque fuiste a, a trabajar, ah, fui jalo, claro, ahí se wey. confunde con este progreso, güey. Sí, sí. Este fui a dar clase, hay un progreso y luego un premio. Este grabé el podcast todo el día, hay un progreso y luego un premio que es mi torta de pierna de ayer con tres. Ahorita pesos, acabando ¿no? esto vamos a chupar. Y así, no, espérate, no se has <ríe> llevado tampoco. Te decía no que no te escuché, nunca de este lado. Ah, no, es cierto ya sé cualquier cosa. No, güey, este pinche premio, güey, ¿no? Entonces me metí a este, llevo dos semanas, llevo... O sea, pero entender que también puede haber una recaída, güey. O sea, no porque ayer me chingó una torta, hoy no voy a trabajar en el progreso. Claro. O si no hice, no hice ejercicio todos los días que me tocaba porque te manda el video y todo. Pues no voy a caer en que no haya un progreso, güey, ¿no? Y otro tip que les pongo es que les guste su entrenador, güey. ¿Qué? Ah, no es cierto. Te ves todos los videos así. ¿Cómo de se que, llama el este, afortunado? No, ya no voy a decir nada. ¿Pero? La gente sabe. Él no sabe, pero yo sí sé. Ok, yo okay, creo. Pero okay, ya okay. va a saber. Ya va a saber. De todas maneras, espero que no vea este programa. ¿Qué? Uh -huh. este, por último, este, con esta información que tenemos sobre la neurosis, ese tip se me hizo súper bueno, güey. Que haya progreso... Es muy fácil para... O sea, el casino no hay progreso, la pedota no hay progreso, el, el me voy de viaje mañana en este momento, agarro mi maleta, a lo mejor no hay progreso, güey. A lo mejor hay relajación si quieres, pero no hay un progreso. O sea, progreso, un plan alimenticio, ejercicio, aprender algo nuevo, güey, trabajar tal cual en nuestra profesión. O sea, no sé. Sus conclusiones sobre este tema, ¿cuáles serían, Roberto?
1: Mira, yo soy muy fiel creyente de que nunca... Tienes la información necesaria cuando la necesitas en términos emocionales y, y, y por ese rollo. no. Entonces, por eso reaccionas de ciertas formas que luego te llevan a arrepentirte y sentirte peor y lo que quieras. Pero lo importante es que esas situaciones te den la información para futuros momentos aplicarla. Uh -huh. Yo creo que esa es la, la, la lección que sería para mí de todas esas situaciones, aprender, absorber esa información y hacer tu mejor trabajo, que a veces también resulta complicado, pero hacer el mejor trabajo para aplicar esa información hacia adelante. Uh -huh. Y ya con eso puedes por lo menos tener un poquito más de tranquilidad en que a lo mejor la siguiente vez pues reaccionas mejor. Sí. Y la que sigue un poquito mejor, y un poquito mejor, y un poquito mejor. Y así. O sea, que, no. que para ese momento entendemos que ya aceptaste que
0: hay algo en lo que debes trabajar y que ya claro. hay un trabajo de análisis y de acompañamiento. güey, pues Sí, justamente. Para reaccionar uh -huh. diferente a la próxima. No, chingón. Claro. Richie.
2: una con, Agregando lo que dice Roberto... Creo que entender que estos son tus defectos de carácter y si diario lejos de ser un hijo de puta que entiende esos defectos de carácter. Me refiero como al al cristiano de extrema derecha que le está pintado todo el tiempo el cuerno a su esposa uh -huh. y va a misa y todo en orden. no Mientras tú te mantengas consciente que eres humano, que erra, que de repente está en situaciones que lo llevan a ese momento, pero que diario estás procurando ser una mejor persona y eliminar esos defectos de carácter. Cuando llegas a tener episodios como uh -huh. esos no son tan pesados. Sí. Eh, como normalmente porque no volteas a claro. castigarte Exacto. o dejas de castigarte por episodios antiguos y dices eso ya fue. Yo soy esta persona y diario me intento demostrar que soy esta persona, uh -huh. tanto para ti como para los demás. Y lo que pude yo obtener estas conclusiones es que uh -huh. aguas con la neurosis porque se te puede convertir en algo físico. O sea, yo me llevo esto de hoy sí, que sí, cuando volteas la cara se te puede convertir en que eres el berrinchudo meón, güey. Yo ya. no quiero mearme en la cama porque soy un neurótico. Ya, sino... ya, ya.
0: Cuando decías... De repente, ya cuando volteas la cara, ya no traes un mezcalito, ya traes aquí una colitis o un pinche acá, güey. Sí, exacto. exacto. Entonces, entonces, no le sigan por ahí. Este, mis conclusiones son, lo que ellos dijeron está perfecto. así <risa> Y eso, y pues, así como pedimos conciencia mucho sobre que compartamos el tema para que la gente conozca de qué se trata, pues también usted ayúdenos. Mire, no no se atraviese cuando va a pasar Roberto, no vaya, no me empuje a mí cuando me vea en el metro, este, no le haga mucha plática a Richie si está en un evento público, o sea, también tantita conciencia, tantita madre, es que no somos su pinche payaso. Y pues nada, quiero, quiero agradecer a la producción de Les Producers por la producción de, de temas de Nicho y
1: Verdadazos. Y, eh, y a mis invitados, ¿dónde te sigue la gente, Roberto? ¿Qué andas haciendo? Eh, bueno, ahorita en todas mis redes... Eh, siempre han sido arroba, arroba tal cual eh, todos los martes estamos en el showcase en el 139 es un elenco de por lo menos seis comediantes diferentes todos los martes entonces vayan se pone muy bueno hay comediantes <coughs> se me, casi me atoro con mi propia saliva hay comediantes, eh, desde gente muy, muy nueva, con mucho talento, hasta grandes veteranos como ellos dos cuando acepten oh, Muchas gracias. Porque no me contestan los mensajes de hace tres Cabrón, yo ya años. fui, güey. Eh, este, este, yo ya wey. fui, güey. Bueno, ya, ya fueron los dos. Este, eh, los verán pronto de regreso, como ya dijeron aquí. Y, y sí, es, es eso, el show, el show que esto los martes se pone, la verdad, muy bueno. Vayan, lo estamos pasando bomba. Se pone muy que sabroso ya en el 139, sí. los martes.
0: Richie.
2: Eh, Falacia Tour. Eh, estamos, eh, en enero lo retomamos y ahí vamos a andar por Estados Unidos, eh, el, algunas de Sudamérica y nos faltan algunas partes de la República Mexicana.
0: Chingón. Ficho en todos lados. Chica, chí. Y pues eh, también quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión para este episodio. No entendí mucho, pero gracias, mano. Este, este episodio lo encuentran en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártanlo para que lleguemos a más personas. Y a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Y no se pierda, gente sensual, este 17 de diciembre en el Auditorio Pepsi Center. Ana Julia, Pati Vazelis, Quique Vázquez y Yolanda, ¿no? Porque de ahí nos vamos a ir, que a Sudamérica decimos ahora... ¡Ay, yo nunca he salido! Ajá, ajá, ajá. Lo más lejos que he ido es a Bronzeville. Y te, no fue de show. Y te ya digo una... Me... Fuera de,
2: de farolearle... Es más fácil ir a hacer Europa que a hacer Sudamérica. ¿A
0: poco? ¿Neta? Ajá,
2: porque está lleno de mexicanos. o sea bueno, eso en, sí. en España, en París, en los lugares donde tuve la fortuna. Y de verdad, no quiero sonar como... ¡Chavos! Se... No, no, no. No, ahorita bueno, te no no, Cuando la fui a Australia. Australia. Ajá, no, no, no. Lo que quiero decir sí. es que te vas a encontrar con que hay un chingo de mexicanos. Cosa que no vas a encontrar en Ecuador. Un ah, no, sí. chingo de mexicanos que te quieren ver. Chingo. Nada en contra de Ecuador. Lo único que digo es que es... Más fácil encontrar auditorios grandes sí, Europa, conozcan, ¿no? donde nos conozcan que,
0: que en Sudamérica. Cuéntate pues este es su privilegio de poder volar más de 10 horas. Ok. <risa> Por último, si usted se siente perdido. No, no, no dicho nos ah, cuesta sí. trabajo.
1: Es verdad, güey. Es verdad, neta. Es, es un fenómeno. O sea, el, el simple hecho de escuchar español ya es otro pedo. Ya es otro pedo. A la, huevo. La, la gente le fascina Escuchar su idioma Pues en cosas. próximamente Gente
0: sexual en Europa te a decía Así ah, a huevo Por último Si usted se siente ofendido Por el tratamiento Que le hemos dado al tema Y tiene un montón de sugerencias Sobre cómo hacer este programa De forma correcta Le sugerimos dos cosas Una No nos escuche Y dos Produzca si sí, uno Se le estuvo di y di Hasta luego amiguitos <risa> <risa> sí.
1: Mira si sí dio la garganta cabrón A huevo Y a lidiar con su neurosis Como puedan Como puedan hijo de la... No wey, dimos consejos wey, <risa> Thank you.